0: Schönen guten Tag, ich bin der Uwe vom Küchenlicht, ihr hört mich gerade, ihr habt eingeschaltet, natürlich, ich habe mal ganz spontan eine Idee gehabt, jetzt einen Pfannekuchen zu machen, weil ich zwei schöne reife Papayas habe, ich mag die gerne, wenn die reif sind, und dann dachte ich mir, ich mache mal einen Pfannekuchen mit Kammenbär und Papayas, den ich dann im Ofen schön überbacke. Was brauchen wir dafür? Ich mache zwei Pfannekuchen, weil die wollen wir gleich essen. Der Raphael ist hier. Und ähm, ich würde mal sagen, ich nehme mal drei Eier. Schön fluffige Pfannekuchen machen wir. Drei Eier. So Milch und Mehl. Wie viel Milch? Ich bin ja ihr wisst, mit meinen Mengenangaben, da hapert es immer so ein bisschen. Ähm, ich würde mal sagen, so 0,2 Liter. Und Mehl entsprechend so dass ihr einen sämigen Teich habt. Ja, ich bin da immer so ganz, ganz, äh, ganz spontan. Das soll heißen, wenn ich zu viel Mehl drin habe, dann tue ich einfach noch ein bisschen Milch da rein. Und wenn ich, mir der Teich zu dünn vorkommt, dann tue ich natürlich noch ein bisschen Mehl dabei. Der sollte schön sämig sein und, ähm, nicht so dünnflüssig. Wenn ihr Krepp wenn machen wollt, ganz dünne Pfannkuchen, dann sollte der auch sehr dünn sein, damit er schön in der Pfanne fließt. Ja? Ich fange jetzt erstmal den Teich an. Den mache ich als erstes, damit er einen Augenblick ruhen kann. Wir hatten uns da gerade nochmal drüber unterhalten, der Raphael und ich. Das nämlich vernünftigerweise, wenn er einen Pfannkuchenteich macht, den ruhig eine Stunde vorher schon mal machen könnt. Und den etwas ruhen lassen, dann zieht er gut an und der geht hinter viel besser auf, habt dann viel schöneren Pfannkuchen. So, die Eier erstmal ich empfehle immer hört er mich noch, ich empfehle immer die Eier als erstes zu quirlen, bevor die Flüssigkeit reinkommt, sonst fliegt euch nämlich die Milch um die Ohren dann tue ich was Milch dabei schlage das Ganze noch mal Und dann tue ich das Mehl. Tue ich das? Sagt man sowas? Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> dann füge ich das Mehl hinzu. Genau. Mehl, ich, ja, genau. So was sagt man. nicht. Also ich füge das Mehl hinzu. Indem ich das tue. <lacht> <lacht> Aber so. Dann gut, gut rühren. Ne? Also ihr könnt auch, wenn ihr nur zwei Eier habt, könnt ihr natürlich auch einen schönen Pfannkuchen mit zwei Eiern machen. Und wenn er nur ein Ei habt, könnt ihr auch Pfannekuchen mit nur einem Ei machen. Dann geht der nur nicht so auf. Ein kleiner Trick dabei. Ihr könnt ein bisschen Backpulver drunter tun. Ruhen lassen. Wie beim Kuchen. Dann äh, wird er natürlich... Ähm, kriegt er Bläschen. Wie ein Kuchen. Geht gut. Und wird auch fluffiger. Ja. ja. Da das ein süßer Pfannkuchen ist, tue ich trotzdem ein bisschen Zucker, äh, ein bisschen Salz rein. Eine kleine Prise, nicht salzig, aber eine kleine Prise Salz sowieso. Ich tue nicht bei süßen Pfannkuchen unbedingt Zucker in den Teich. sondern äh, das überlege ich mir, ob ich das möchte oder nicht. Das ist jedem überlassen. Manchmal streue ich einfach nur Zucker hinterher beim Backen drüber. So, Ihr seht, das ist ganz spontan. Jetzt habe ich den Teich erstmal fertig. Jetzt erkläre ich euch noch, dass wir dazu natürlich Öl brauchen zum Braten, ein Kammerbär, die Papaya und ein Brett, damit wir die schneiden können. Alternativ zu Papaya auch andere Früchte? Ja, mit Ananas. Schmeckt das sehr lecker. Alle äh, Früchte eigentlich, die ihr mögt. Ihr könnt natürlich auch einen Apfel mit mit einem Käse variieren, also mit dem Camembert Aber ich halt so exotische Früchte für ein bisschen peppiger und geschmackvoller. Da drauf könnt ihr nachher, wenn er aus dem Ofen kommt, Preiselbeeren und Sahne tun. ist nochmal ein Pep dazu. Ähm, so könnt ihr Sprühsahne aus der Dose nehmen. Also mit Ananas ist das auch ein Hit. Einfach Ananas aus der Dose, den Pfannekuchenteig machen, in die Pfanne rein backen und dann äh, die Ananas rein, ein Kammer drumherum oder so wie ihr wollt, damit das optisch ein bisschen schön aussieht und in den Ofen schieben. So, ich schneide jetzt mal eben die Papaya und in der Zeit, wie gesagt, macht ruhig den Pfannkuchenteig ein bisschen eher fertig. Ne? Eine Papaya, die wird halbiert, dann haben wir sehen wir vor uns das wunderbare Kerngehäuse. Die sehen aus wie so kleine Kappen Ja, ich hätte jetzt ganz spontan Kaninchenkürtel gesagt. <lacht> nee, sind so kleine schwarze äh, Kerne. Die nehmen wir dann mit dem Löffel raus und tun die weg. Im Übrigen Papaya. Vielleicht kennt ihr mal den Namen Papaya. Papain. Papain ist Fleischzartmacher. In, in diesen Kernen kann man, äh, da wird, nicht kann man, sondern daraus wird dieses Papain gewonnen. Was bei, bei so Fleischmarinaden, oder man kann sogar Fleischzartmatter kaufen, der eine oder andere kennt das, dann wird dann Fleisch genommen und dann drüber gestreut, ein paar Minuten durchziehen lassen, dann wird die Fleischfaser mürbe. Da ist ein Eiweiß zersetzendes Mittel, dieses Papain. Wird bei, wenn man sich Würmer im Darm eingefangen hat, wird eingesetzt, Papain. In Afrika war ich mal und da essen die Afrikaner die häufig mit. Eben um als äh, Vorbeugung gegen Würmer. Eine andere Sache ist, ein Freund von mir hat die mir mal geschenkt getrocknet. Diese Papaya-Körner hier. Getrocknet und ähm, dann habe ich die zerstoßen. Das ist dann so praktisch wie ein Pfeffer. Ist nicht ganz so scharf, hat aber eine angenehme Würze auch. Ist ganz interessant gewesen. Das ist dann auch die Schärfe, die man so ein bisschen von Papayas selber kennt. Ne? Die sind ja auch immer so ein leicht. Ganz leicht, ja. Und das fand ich auch ganz interessant. Ich fand es ein angenehmes Gewürz gewesen. Dann habe ich so bei, also auch bei, bei, bei einer Süßspeise im Chutney habe ich das mal verarbeitet. So, wenn die Kerne jetzt draußen sind, dann können wir die entweder, äh, schneiden in Streifen oder direkt schälen? Ich würde erstmal schälen, also statt jetzt jeden einzelnen Streifen zu schälen, würde ich die ganze beziehungsweise die halbe Papaya schälen, dünn schälen so, die Haut ist ja, lässt sich ja relativ leicht abmachen ich habe hier lange keine Papaya gegessen, weil die mir nachdem ich die mal im Original kennengelernt hatte, als ich in Togo war da dachte ich, das kann ja nicht irgendwie eine Papaya sein. Die werden so 30, 40 Zentimeter lang. Die sind ungefähr so bis zu ein, zwei Kilo schwer. Sind Riesenfrüchte. Total lecker. Die waren so lecker, dass ich sie hinterher nicht mehr essen konnte, weil ich mich da so dran übergegessen habe. Also eben halt wirklich ganz toller Geschmack gewesen. Und als ich dann hier das erste Mal so eine Papaya gegessen habe, dann habe ich dann, glaube ich paar Jahre, bestimmt zehn Jahre, keine mehr gegessen. Ich dachte, das sind ja keine Papayas, da haben die irgendwas nachgemacht. Da dachte ich, Klonen ist gelungen, aber eben nicht hundertprozentig. So, ist aber eine wunderbare Frucht. Und wir probieren jetzt einfach mal den Pfannkuchen damit. Ne? Ja. In der Zeit, jetzt ist, zieht ja der Teich schön durch. Ne? Ich meine, ist dann keine halbe Stunde, aber auf jeden Fall empfehle ich das. Ne? Wenn ihr das könnt, vormachen. So, ich schmeiß mal hier meinen Gasofen an. Da habe ich ja so ein Rädchen dran, da muss ich eben drehen. Und äh, okay, dann. Aber dann kannst du die ja schon mal in Streifen schneiden. quer. Also ich zeige ich mal. Also das können da. Ich würde die noch mal halbieren. Also dann habt ihr ein Viertel Papaya und dann so in dünne Streifen runterschneiden. So. Nicht zu dünn, nicht so dünn wie Papier. Die ist ja relativ... Halber Finger, Dick Finger. Lang. Ja, genau. Wenn ich jetzt ein Foto hätte, würde ich ein Foto dabei setzen. Hm, lecker. Dann, äh, So, die anderen noch hier raus. Also, wenn er es ganz schnell haben wollte, so ganz spontan, so, dann nimmt er halt eine Dose Ananas. Von dem Discounter eurer wahl oder die marke eurer wahl ananas in scheiben sieht hübscher aus dann könnt ihr auch eure freundin oder euren freund mal einladen sieht dann was netter aus als wenn er da jetzt so würfelchen da drüber haut könnt ihr so ein bisschen gestalten ne, tropft die aber gut ab und macht das dann eben so dann habt ihr euch diese arbeit hier auch gespart ich würde das auch mal mit Banane probieren. Statt beim Pizzabäcker habe ich jetzt gerade gehört, der Pizzabäcker, wird verkauft er? Pizza mit Banane und... Und Camembert für ungefähr 9 Euro. Für 9 Euro. Pizza, siehst du, Banane und Camembert für 9 Euro. Die könnt ihr euch sparen, wenn ihr echt Bock habt. Ich will ja nicht sagen, dass ihr euer Geld habt. könnt ihr mir ja schicken. Ne? Also ja. könnt ihr, wenn ihr das unbedingt ausgeben wollt, könnt ihr mir ja schicken. Aber... Ich meinte jetzt sparen, indem man wirklich mit wenig Aufwand ein ähnlich leckeres Essen machen könnt, was nur ein Bruchteil kostet, weil aber wirklich auch, sag ich mal, schöner und netter ist. So, jetzt schmeiße ich den Ofen an. Ne? mein Ofen will nicht. Aber das ist ja bei allen Sachen so. Manchmal spielt Bequemlichkeit eine Rolle. Manchmal ist es einfach auch nur, weil man nicht besser weiß. Ne? Aber ich meine, so ein Pfannekuchen schmeckt halt besser als so eine duselige Pizza. Hm. Denn äh, im Übrigen könnt ihr euch den Pfannekuchen ja auch pikant machen. Ne? Ihr nehmt den Teich, wenn ihr wollt, mit Zwiebeln, Paprika, allem möglichen. Ihr müsst nur die Zwiebeln und die Paprika vorher ein bisschen anschwitzen. Und dann könnt ihr den Teich in die Pfanne tun. Dann die Paprika und Zwiebeln, weil die sonst zu so knackig sind, ne? die, die ihr angeschwitzt habt, müssen nicht gar sein, nur weil angeschwitzt. Dann drüber verteilen und dann könnt ihr den Pfannkuchen belegen, wie ihr wollt. Wichtig ist, das muss hinterher in den Ofen. Das heißt, ihr müsst entweder eine Pfanne nehmen, wo ein Griff dran ist, der nicht schmilzt, bei 200 Grad oder bei Feuer. Also Metall. Oder aber, ihr schiebt das vorsichtig, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe natürlich auch Pfannen, die einen Stahlgriff haben. Aber ich habe hier auf dem Backblech jetzt ein Papier draufgelegt, ein Backpapier, und schiebt dann nachher den Pfannekuchen, der muss ja stocken. Schiebt den dann gleich einfach schön in, auf das, vorsichtig mit einer Palette. Mit so einem, was sagt man zu einer Palette-Schieber? Palette ist ein Fachloch. Ne? Mit so einem Pfannenwender oder Heber oder so sagt man. Dazu. Ist ja, genau. Das, das ist der Hausfrauenfachbegriff. Also mit so einem Pfannenwender dann vorsichtig aus der Pfanne da drauf. Der ist ja unten fest, der ist ja angestockt. Und dann schiebt er den auf das Backblech und dann in den Ofen. Wenn der Teig geru geruht hat, dann nochmal kräftig durchrühren? Ja, nochmal durchrühren, das setzt sich ja ab unten, das Mehl. Ne, das Schwere sinkt nach, nach unten und von daher ist es dann sinnvoll, das Ganze nochmal gut kräftig durchrühren die Pfannen, ihr hört das, habe ich schon aufgesetzt. Sie müssten natürlich warm sein, das ist wichtig. Denn äh, wenn ihr da den kalte Öl tut, dann vermischt sich das Öl mit dem Teich. Und wenn ihr dann aber die Pfanne in das heiß, also den Teich in das heiße Öl tut, dann stockt das direkt und dann zieht das an. So. Wie schlägt man als Koch richtig Teich? Die Form, wir haben früher mal gesagt, eine 8. Man sagt eine 8, das heißt, ihr müsst euch vorstellen, eine 8, dann setzt er in der Mitte an und schlagt immer wie eine 8. Ich kann das jetzt natürlich, also eine 8. Das ist so automatisch, wie man das macht. Ne? Immer von, weil du dann praktisch jede Ecke ausgehörst berührt hast. Mhm. Jede, Ecke, jede Ecke in einem runden Topf, das ist ordentlich. Ist für viele Leute aber erstmal ungewöhnlich, weil die meisten, glaube ich, die selten kochen, schlagen erstmal einen Kreis. Ja, aber eine Achter wird es schaumiger, lockerer und geht schneller. Aber, das, aber stimmt, ich meine, das haben wir ja auch erstmal lernen müssen. Manchmal haben wir die Arme dabei wehgetan. So den Camembert. Wir haben jetzt hier so einen, ihr könnt einen Runden kaufen, einen Eckigen, was weiß ich. Ihr könnt auch kräftigeren nehmen. Ihr könnt auch Camembert nehmen oder hier äh, Käse mit Schimmel drauf oder so. diesen. Wie heißt der? Blue, Blue Bell oder, oder sowas. Das, wenn man das mag. Blaue Schimmel. So ist natürlich kräftiger im Geschmack. Ja. Und was man vermeiden sollte, denke ich, ist einer mit Knoblauch oder ähnlichem. Ja, so ja, nee. Sollte schon so ein, ich sag mal, neutraler sein. Aber wie gesagt, man kann auch so Blauschimmelkäse nehmen, der zwar nicht neutral unbedingt ist, aber der eben so, zum süßen passt. Zum süßen passt. Ne, es gibt ja auch so Käse mit, mit Kräuter drin oder so. Das würde ich dann auch nicht unbedingt empfehlen. Ne. Aber das sind alles Sachen. Da bleiben wir mal dabei, dass hat das jeder für sich einfach mal testet. Und ich würde das halt immer so machen, indem ich mal mit der neutralsten Variante anfange und mich dann immer mehr zu meiner gewünschten Geschmacksrichtung vortaste. So, in der Teich, in die Pfanne. Dann kannst du direkt reinlegen. Also, okay. also den Kammerbär haben wir jetzt auch in Streifen geschrieben. Den Camembert haben wir jetzt auch in Streifen, nicht zu dünn. Ja, können wir die Papaya, dann noch. nicht zu dünn, aber auch nicht so dicke Borken, sondern soll ja naja, ein bisschen fließen einfach, kannst du einfach mit drauflegen dann schön wunderbar, da freuen wir uns aber sieht auch schön aus farblich aber es kommt jetzt beides auf die noch flüssige Seite oben auf den Pfanne. Genau. das muss flüssig sein, damit er so ein bisschen einge ne, wenn er Deswegen schnell den Teich rein und schnell dann das Zeus da drauf. Ich bin immer nett in meiner Wortwahl, ja. <lacht> <lacht> so, dann beim nächsten Mal machen wir das genauso. Da waren nur zwei haben, können wir das reinschütten. Wir haben jetzt für große und ungefähr fünf Scheiben Kammbeer genommen und ja, also ja. Das war ja einiges mehr. Ja, genau. Ne, aber das könnt ihr ja so voll pappen im Grunde genommen wie ihr wollt wie euch das schmeckt ne? ich würde auch erstmal so wie gesagt so 3, vier, dann haben wir also fünf Scheiben von dem Camber und dann noch schön gut die Papaya da drauf das ganze jetzt zieht an Das braucht ja gar nicht da groß durchzubacken. Ich habe jetzt die Flammen ausgemacht. Und jetzt schieben wir das in den Ofen. Tun das auf dem Blech. So. Im Übrigen, wenn ihr den Teig in die Pfanne legt, äh, schüttet oder mit einer Kelle verteilt, dann würde ich die Pfanne so ein bisschen äh, wie nennt man so, so ein bisschen bewegen, dass er sich gleichmäßig verteilt. Das heißt, ihr hebt die an einer Seite so ein bisschen hoch, falls der Teich nicht so gleichmäßig verteilt ist. Und dann sieht das ein bisschen netter aus und habt dann schön unten. Ne? Ich, oh, jetzt gibt es ein Foto. So, ihr seht, mit dem ganzen Gequatsch ist er trotzdem fertig geworden. Er ist schon im Ofen. Jetzt könnt ihr aufräumen, Tisch decken und das ist eigentlich schon fertig. Ja, das ist doch super. ne? Mal spontan so eben... Wie lange muss das jetzt zurück im Ofen bleiben? Das dürfte jetzt so knapp 10 Minuten sein. Ne? Da müsst ihr gucken, wie hoch der ist. Ich habe hier keine Temperaturangaben. Mein Gasofen steht auf 7 oder so, aber das ist nicht unbedingt jetzt eine Aussage, weil jeder Gasofen ist verschieden. Ich hatte vorher einen mit Heißluft, da würde würde ich sagen, da wäre das, ging das schneller. Also gucken, dass der Teich fest ist, der Käse zerlaufen ist. Ein bisschen Farbe. Ne? Aber die Zeit äh, würde jetzt reichen, um wunderbar den Tisch zu decken, zum Beispiel. So, also wir haben jetzt auf die Uhr geguckt naja, das tun wir zwischendurch ja immer also gut zehn Minuten das heißt, das ging jetzt doch so schnell dass wir noch nicht mal fertig gebracht haben die Teller am Tisch zu stellen weil wir uns festgequatscht haben aber die sehen wunderbar aus optisch sehr schön duften schön und werden uns wohl hoffentlich auch schmecken so also, ich kann euch nur sagen Pfannekuchen, tausend Variationen möglich das war eine, die war jetzt ganz wirklich ganz aus dem Lameng und ganz spontan entstanden weil wir die Papayas hatten und der Raphael einfach Bock hatte, jetzt noch was zu essen und da habe ich gesagt, komm, dann machen wir schnell was ihr könnt die pikant machen, wie ihr das wollt Champions mit allem möglichen, Grundlage ist der Pfannekuchenteich. Und wie ihr die dann äh, belegt oder füllt, ist dann eure Sache. Ihr könnt die auch füllen. Das heißt, ihr macht so ein Pfannkuchenteig, macht dann so eine Gemüsemischung und klappt die zusammen, legt dann Käse drauf und überbackt die. Da die so praktisch wie zugebacken sind mit dem Käse. Ist auch sehr lecker, haben wir mal gemacht. ne? Hat ich mal ja. gemacht. Ist also eine gute Idee. Wir holen die jetzt mal raus. Der sieht aus wie aus einem Bilderbuch. Wunderbar. Hört ihr das? Mmh. Das sieht lecker aus. Und darauf kann man eine Preiselbeeren tun. Tun. Da kann man einen Löffel Preiselbeeren drauf drapieren. Und darum etwas Sahne. Das ist auch lecker. Sprühsahne zum Beispiel das ist total lecker. Ja, aber das könnt ihr auch ausprobieren, wie ihr wollt. Wenn euch das mit Senf schmeckt, würde ich da auch Senf drauf tun. Also da hätte ich überhaupt gar keine Hemmungen, wenn mir das schmecken würde. So, ich sag mal, wir essen jetzt. Ich hoffe, es ist so rübergekommen, dass ihr das nachmachen könnt. Sollte ich mal wieder alles verschluckt haben in meinem Eifer des Kochens, dann meldet euch doch einfach und sagt mal Bescheid oder gebt mir Bescheid dachte nicht gleich dummer Hund zu mir, aber ich kenne meinen Eifer so. Manche Sachen sind mir dann so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich einfach davon ausgehe, die gesagt zu haben, weil ich so gedacht habe. Und das ist natürlich nicht gerade die gute Methode, jemanden beizubringen. Also guten Appetit und bis denne.